0: NRK
1: I Frankrike fortsätter folk i gule vester å demonstrere mot økonomisk ulikhet.
0: De har sperret veier og demonstrert i gatene i fire måneder nå.
1: Det er folket mot eliten.
0: Og eliten svarer med å invitere til
1: debatt är ropena från gatans parlament i färd med att bli hört i maktens korridorer.
0: Eller är detta ett politisk skuespel för öppen scen?
1: Och varför är fransmän så glada i att demonstrera och debattera? Krig och fred med Tore Moland och Elisabeth Onsum.
2: Jag tror att det som er typiskt franskt är att vara väldigt engagerad politisk, och vi lærer at makta kan alltid utmanas. Hej, jeg heter Laurelu Desjardins. Jag är från Frankrike, fra Marseille och har bott i Norge i nästan 10 år. Jag är utdannad jurist och og är också författare. Här i Norge får barn höra att du kan bli det du vil. Hvis du jobber hardt nok, kan du bli det du vil. Du kan bli stortingspolitiker, du kan bli journalist, du kan bli frisør, du kan bli det du vil. I Frankrike skjønte jeg kanske da var åtte år gammel, at, eller ni år gammel, at jeg ikke kom fra den riktige sosiale klasse. Og at selv om jeg jobbet kjempehardt, var det så mye arbeidsledighet i mitt land, at jeg kanskje ikke skulle få den jobb jag ville eller kanske ikke skulle få en jobb i det hela tatt och det er det vi blev fortalt som barn att jag husker en lärare som sa till oss en hel klass vi var kanske ti, och så sa hon studera akurat det du vill där blir arbetsledig uansett
1: Du definierar dig själv som lägre middelklasse. Hur har det påverkat dig och växa
2: upp i ett samhälle där det så å si ikke existerar social mobilitet? Ja, det er selvfølgelig frustrasjon og jeg kommer fra den første generasjonen i Frankrike som skal ha et bedre liv enn foreldrene våre. Før var det alltid et bedre liv for neste generasjon. Og det er noe å tenke på når man blir sånn ung voksen at hva gjør jeg her? Og man blir veldig sint fordi man tenker jeg har studert jeg har master i sociologi eller ingeniør eller hva, hva, hva vet jeg og så får jeg ikke noe jobb jeg kan ikke kjøpe leilighet også i tillegg att de som er på toppen av samfunnet er sett som å bruke skattepenger på en veldig løs måte, ikke transparent. Så det, det blir vanskelig. Og så har vi alle sett uh, franske bønder som, uh, <laughs> som slipper ut
1: litevis av melk i gatene och dumper dritt og, ja. og så vidare. Det er jo litt fremmede metoder för oss nordmenn. Kreativ hadde jeg kalt det. <laughs>
2: Ja, men dere har en helt annet system hvor dere har en dialog mellom fagforeninger, arbeidsgiver organisasjoner og staten og man må huske at i Frankrike er det bare 17% av um, folk som er fagorganisert, og har er det mye, mye høyere. Så her er det en slags tillit og dialog som beskytter systemet og som beskytter folk. Hvis nordmenn ikke hadde blitt hørt i det hele tatt hva hadde der gjort da? kanskje det har kommet til kreative løsninger som å dumpe eh, Q-Bash i foran eh, landsbruksministeren, ikke sant? Eh, eller departementet. Så, så jag tror att det er bare fordi det er den eneste måten å bli hørt på. Eh, litt ut av desperasjon, kanske, eh, Når du tänker att det har varit så mange som har gått ut på gata i fem till seks uker før Macron uttalte seg, det er ganske skummelt i et demokrati, tenker jeg.
0: De gule vestene lå allerede i bilen. I Frankrike har det i ti år vært påbudt å ha en vest och trekke på sig hvis ulykka er ute. En gul vest er lett billig och kan trekkes over ett vilket som helst antrekk. Dessuten signaliserar den fare- eller nødsituasjonen. Og assosieres kanske samtidig med vanlige arbeidsfolk. I november ble vestene første gang brukt som uniform- för att protestere mot prisøkninger på drivstoff. Bevegelsen har sine røtter på bygda og i forstedene. Den har egentlig ingen ledere. De gule vestene hører ikke til noen parti eller noen fagbevegelse. Og de har i stor grad spredt seg via sosiale medier.
1: Doping av kubæs og så videre, det er en ting. Men eh, når du kommer til den volden som vi også har sett... Eh i Paris gater. Ut noen av de gulvestene. Hvordan ser du på det?
2: Ja, nei, det det er straffbart og det helt, jeg tror det har skadet bevegelsen og det har skadet de som vil gjøre noe ut av bevegelsen og få forslag på bordet fra regjeringen. men det er noe som må forventes i en sånn bevegelse som er på gata og helt ustrukturert.
3: Den første da vi kom så, så var det intenst, drosjelsjåføren sa at dette här er en, en strejk utenom det vanlige. Jeg skal se hvor langt jeg klarer, hvor nærme jeg skal klare uh, å kjøre dere. Uh, og du, du kjente denne lukten av tåregass som kom nedover fra Trymsbuen. Uh, det hadde begynt å centrum oss sentrum for, for den første protesten som vi var med å, uh, å dekke. Jeg heter Philip Lotte, er korrespondent i Europa, Bryssel og Paris. Frankrike har dekket de gule vestenes protester siden de startet.
1: Det er en situasjon, Philip, som i hvert fall gjorde inntrykk på meg. Og det er en av de gangene du står og rapporterer om demonstrasjonene så kommer det plutselig flere maskerte demonstranter som omringer deg mens de roper. Hvordan opplevde du det?
3: ärs har ju också så gott sin att jag så alltid de, de gjorde förstod ju att någon hade trukit ner buxsa och eh och de ropte ju hål chef hål chef. Akkurat för någon få minuters sedan så eh ble det brutt mer tårgas eh, i den gatan så vi måste flytta oss eh, lite eh, måste flytta oss lite. Eh, det är ju detta mediehatet som mange av dem har eh och särskilt mot eh, en fransk privat kanal kalt BFM TV, som som da har ett et synonym for alle medier altså det de kaller mainstream hovedstrømsmedier som er alliert med makro og vi må bruke litt tid på å forklare hvem vi er og det er ikke alltid de er så opptatt av det og det var en situasjon hvor, vi, hvor kameramannen ble angrepet vi hade vært inne på en kafé, redigert och så ser vi at demonstranter ble jaget ned gaten av politiet når de er forbi så går vi ut og så ser vi noen brennende biler beveger oss bort mot retning av de for å filme litt og da kommer en annen gruppe ut som har stukket seg inn i en sidegate og de kommer mot oss og så fortsetter vi å filme litt og så roper de BFM TV BFM TV og vi sier nei vi er ikke franske engang, vi, er, vi har også blå logo men det er ikke oss og så begynner vi over de første og kan snakke med disse er ok, de er, de er ikke BFM TV og så kommer en ny gruppe som vi da ikke rekker å få snakket med og jeg, en av de går rett i angrepp på, på kamera, begynner slå løs på kamera, ser meg rett i øynene og gir meg et skikkelig tupp i leggen med en, en verne-sko.
1: Det var jo en veldig bred oppslutning om disse demonstrasjonene, i, særlig i starten, men så har det avtatt litt etter hvert. De demonstrerer fortsatt, men det er færre i gatene nå.
3: Ja, den 17. november så var det jo 282 000 som, som var med, kanskje flere, og, og, og så nå... Eh, Forrige helg så var det 28 000 uh, ifølge myndighetene, litt flere, ganske mange flere ifølge de som arrangerer. Uh, så det har avtatt voldsomt i, i deltakelse, men, men de har ikke uh, sluttet. Og uh, den lørdagen så kommer nå så ville det da ha vært i, i fire måneder, og dette er jo kanskje noen av de lengste protestene som Frankrike opplevde noen gang genom hele sin historie.
1: Men de har jo blitt møtt på en del av kravene. Hvorfor fortsetter de...
3: Det er dette, dette sinne og at Macron kom kanskje litt sent på banen. han Den 10. december noen dager etter at han allerede hadde sagt at denne dieselavgiften den blir ikke noe av, så, så kom man jo med en økning i minstelønnen. Han sa at pensionister som tjener under 2000 euro i, i måneden likevel ikke vil bli påført til en ny skatt. Det skulle ikke være skatt på overtid, det skulle ikke være skatt på julebonuser. Men det kom for sent.
1: Ja, for hva, er, hva er disse protestene dypest sett et uttrykk for?
3: Det er et, et opprør som har sin tilhørlighet til det som kalles diagonal duvid, altså den Tommediagnalen som går fra Ardenne på grensen til Belgia til eh, Nouvelle-Aquitaine, som er eh, da liksom på tvers av mye landsbygda i, i, i Frankrike. Eh, dette her er områder som før hadde industri, hadde arbeidsplasser, hadde skoler, butikker, postvesen, men som nå føler at de er blitt totalt glemt, at de betaler de samme skattene som før, men at de offentlige tjenestene de får er mye, mye dårligere, og at noen av disse minste landsbyene har jo ikke engang en nærbutikk, og da dieselavgiftene kom, så følte jeg at de ble straffet fordi at de levde et liv hvor de var avhengige av bil. De hadde de dårligste inntektene, den høyeste ledigheten, og nå måtte de betale for Macron's ambisjoner om et økologisk skifte. Det var de som fikk belastningen med miljøavgiften. Det var det utløsende som da på en måte var det som fikk begre til å renne over.
2: Det var, jeg husker ikke akkurat hva uttrykket er på norsk, dropen som gikk generell ja. og... Ja, og... dråpen som fikk begre til å renne over. Ja, dråpen som fikk begre til å renne mm. over. Det som gjorde att folk gikk ut på gata er mange år med politiske tiltak fra forskjellige regjeringer, ikke bare Macron, men mange før han, som gjør at folk blir på en måte fattigere, og at livet blir vanskeligere og vanskeligere. Og en slags skamløs politikk drevet av Macron som ger ganske mange fordeler til de rikeste i samfunnet, og det ble veldig vanskelig for folk å acceptera at han samtidig gir fordeler til de rikeste med skattelette og så videre men hammer de fattigeste og jeg tror at hvis han hadde vært litt lurere og gitt litt till folk flest och ta ett litet den andra sidan hade det varit mycket lättare. Mm. men herr hade gått hade exploderat. Visst du hade varit i Frankrike då? Mm -hmm. Ville du ha deltagit i demonstrationerna? Jag vet inte. Kan det. Det som är vanskelig med den bevægelsen och jag förstår det svårt ifån ur men och förstå det. Jag tror det är många fransmän också som inte kan den det är för det är så mange forskjellige meninger. Det er folk fra ytre høyre, det er folk fra ytre venstre, det er folk fra centrum som er skuffet over Macron sin politik. Alle kommer med et budskap at de vill reagere på det som skjer i Frankrike.
0: En søndagskveld i januar kom Emmanuel Macron omsider opp med et svar til I et brev fra presidentpalasset Sa han at krisa må snus til en mulighet Og inviterte Frankrike til nasjonal debatt Temaene var skatt og offentlige avgifter Hvordan landet skal styres Det grønne skiftet Og hva det vil si å være en fransk borger I to måneder skulle det vare 15. mars avsluttes møtene Og til nå har det vist nok kommet inn 1,4 millioner klag og forslag. Nå skal presidenten sortere og si hva han vil gjøre med alt dette, og akkurat nå er Emmanuel Macron plutselig like populær igjen som han var før demonstrasjonen begynte.
1: Du har vært til stede på noen av disse møtene. Hvordan har det utartet seg? Det var veldig fascinerende. Jeg synes det var utrolig moro å være
4: med på de møtene. Jeg var nede i Sør-Frankrike på et møte, og så på ett møte i en forstad utenfor Paris. Jeg heter Tove Gravdal, jeg er utenriksjournalist i Morgenbladet. Og jeg må jo si, vi kan jo sammenligne med Norge, hvis tenk om Erna Solberg hadde sagt til det norske folk i form av et brev som hun skriver til folket, kjære nordmenn nå skal vi diskutere de store temaene vi skal diskutere skatt og vi skal diskutere det grønne skiftet og hva det er å være en borger altså store vanskelige temaer og det skal vi gjøre to måneder og så skal jeg høre på hva dere sier vi hadde jo ikke gjort det vi, vi ville jo ikke latt oss diktere på den måten men øh, jeg vet ikke hvor mange millioner men i hvert fall hundre tusener franskmenn har deltatt på disse møtene og de satt altså rundt bord og diskuterte det tema de selv ønsket å med på for eksempel det grønne skiftet da og satt i to timer og, og diskuterte, og så var, kom hvert bord frem til en slags syntese av meningene deres, som da ble presentert i plenum. Hvert bor fikk et kvarter hver til å sin syntese i plenum. Så blir dette idén ehm blir uppsummert och eh, så sent vidare till liksom sekretariatet i Paris som tar emot alls idéerna från den stora debatten. Och detta blir ju en mängd data som är helt eh, enorm.
1: Alltså var det ett möte för det dukte upp en stjärna. Ja.
4: Det var veldig morsomt, fordi nede i Sante Gulf ved Rivieraen så var det de gule vestene still som arrangerte det møtet. Men så plutselig så reiste alle seg wow, hun er stjernen vår se der er hun, og inn kommer Brigitte Bardot med gule vest.
1: De har begynnet å se at mange, mange franske de admirer fordi de har mange kraft. Takk veldig,
4: takk den 84 år gamle divan, sekssymbolet fra 60- og 70-tallet. Hun kom deg in og gjorde en av sine få offentlige opptredener de siste årene. Og var Det sa hun? Der. Hun støttet de gule vestene og bare, ikke gi dere, dere må stå på, sa hun til, i mikrofonen. Og så kom jeg bort til henne før hun gikk, og så spurte jeg henne, hvorfor støtter du de gule vestene? Jo, fordi de er modige, og fordi de uh, ils sont des quies, er illesom, de kvier, og så måtte jeg tenke meg litt om, så, å, hva betyr det ordet? Jo, de har baller, ser hun da, ikke sant? Og um, hun, det var det en sånn boost til forsamlingen, ikke sant? At hun kom der og støttet dem, og med, dermed støttet den nasjonaldebatten som Macron satt i gang,
1: det vet jeg ikke. Disse protestaktioner har jo også blitt tolket som uh, et rop om å bli hørt, Tror du att disse dialogmötena vill vara rätt svar på det? Ja, det
4: kan henne och det kan henne till motsats. Problemet hon så är att hon är ju nödd till att företa någon obehaglig och opopulär valg. Det är ju opopulärt för många att höja pensionsåldern. Det er upopulært å kutte i offentlige utgifter som får konsekvenser for folks dagligliv, og han er nødt til å det, men hvis han greier å være litt bedre på symbolik enn det han har vært hittil, han har jo virkelig du kan si, dritet seg ut ved å, ved å snakke på en väldigt arrogant måten någon gånger och närmes be folk om du kan bara ta dig sammen så får du en jobb, iksant det har han faktiskt bett om ursäkt för att han har uppträtt arrogant någon gånger. Och hvis han är smart då så finner han någon såna kanske lite symboliska ting. Till exempel så kan han se si att nej, nå skall ikke medlemmarna i nationalförsamlingen ha pengar till att betale 4 personer på heltid til å jobbe for sig i nasjonalforsamlingen. Det har vi ikke råd til. Nå man de greie sig med én. Resten må du betale selv. Og de, ikke, de som har vært ministre eller, eller parlamentarikere, de kan ikke sitte med lønnen fra staten resten av livet. Altså, hvis han gjør sånne ting og greier å få ut det budskapet og sier at nå gjør vi noe med disse privilegiene, for det er jo ikke noe tvil om at den franske eliten har uforholdsmessig mye privilegier, så kanskje han greier å, å bygge seg opp den tilliten han
2: trenger. Hva tror du da? Har du tillit til at det kommer til å skje ting? Jeg har ikke veldig stor tillit, nei. Han har allerede kommet med noen forslag som, ironisk nok, var allerede på bordet før. For eksempel i fjor med mer støtte til pensjoner og sånt, og det er Macron sitt parti som stemte imot, og nå later de, som det er et forslag fra La Republike en Mars, og at de vil gjøre ting bedre, så det er litt vanskelig å tro at de vil faktisk gjøre noe med det. Jeg bare håper at de lytter til folket, fordi franske menn, når de blir sint, kan fort stemme på ekstremistepartiene, og det er ikke noe jeg ønsker veldig sterkt.
3: Vi kom fra intet, sett med Makrons øyne. Det ironiske var at han selv bygget seg opp via å henvende seg til Frankrikes innbyggere gjennom internett, ved å være sterk og slagkraftig på sosiale medier, så var det dette mobilisering som skjedde på Facebook. I oktober, slutten av oktober så skrev lastebilsjåføren Erik Duran en protest på Facebook, hvor han oppfordret til protester mot de økte dieselavgiftene, og sånn begynte det. Så det ironiske her er at eh, eh, mesteren av sosiale medier, presidenten som brukte ny teknologi til å bygge ut nytt parti og forene flertallet i parlamentet og vinne presidentvalget, han eh, var forberedt på å gå i konflikt og kamp med fagforeninger, yttre venstre partier. han var forberedt på å krige på sosiale medier med partier ytterst i Høyre og Marine Le Pen, deres leder, men han så ikke dette opprøret komme.
1: Og så er jo ikke franskmennene alene om å kjenne på en del av denne misnøyen og uroen, og bevegelsen har delvis spredt seg til andre land i EU også. Hvordan ser EU og andre medlemsstater i EU på det som skjer i Frankrike?
3: altså topplederne, EUs toppsjefer i, i Bryssel var jo overlykkelig da Macron vann presidentvalget. Her kom en sann europei in en som vil lage et større europeisk prosjekt, så det liker jo ikke denne forstyrrelsen som Macron er nødt til å håndtere, og som kom totalt overraskende på ham. Det har vært også gule vesteprotester som har vært ganske voldsomme i, i, i Belgia. Det har vært klare støtteerklæringer fra Italia. Eh, Luigi Di Maio, som er visetatsminister i Italia, har til og med besøkt og snakket med de gule vestene. Det gjorde at eh, Frankrike trakk ambassadøren sin hjem fra Italia, så det ble en diplomatisk krise. Eh, så eh, de gule vestene har markert seg utover Frankrikes grenser og har blitt en urofaktor i oppkjøringen til EU-valget i mai, som blir det viktigste EU-valget kanskje noensinne.
4: Det er ingen tvil om at de gule vestene påvirker politikken og har satt viktige temaer på dagsorden. Det er litt sånn som som MeToo-bevegelsen, ikke sant? Dette er noe vi har visst om lenge i Frankrike. Det er jo ikke noe nytt at uh, eliten har hatt store privilegier, eller at uh, ulikheten har økt i samfunnet. Og... Men nå uh, kom det altså til et punkt hvor folk bare ikke finner seg i dette lenger. De har for alvor satt uh, sosial økonomisk ulikhet på den politiske dagsorden, som gjør at uh, du kan ikke bli valgt politiker hvis du ikke har ett program som, som tar for sig den utfordringen.
1: Du har hørt Krig och fred, en podcast fra NRK URIKS.